0: Hoje vamos falar sobre dinheiro, eu tenho a certeza que é um tópico do seu interesse. E vamos falar especificamente sobre uma crença que pode estar a afastar o dinheiro da sua vida. E é uma crença que você pode nem ter noção de que existe alojada na sua mente. Então vamos realmente perceber o que é que pode estar na origem, e estamos a falar em toda a humanidade, quase sem exceção, que pode possuir esta crença, eu já tive, já a derrubei, mas é muito provável que se você tem dificuldade em atrair dinheiro para a sua vida ou ganhar dinheiro, que esta crença esteja também enraizada, ainda que você não tenha noção ou consciência de que ela existe dentro da sua mente, está presente e tem um papel ativo naquilo que é o processo de cocriação consciente de dinheiro para a sua vida. Existe um ditado em Portugal que é muito curioso e que traduz muito bem aquilo que eu quero falar hoje. O ditado diz o seguinte, quem conta um conto acrescenta um ponto. E o que é que isto significa? Significa que sempre que nós, estamos a falar nós, todos nós, sem exceção, eu também estou incluído nesse grupo, sempre que nós contamos alguma coisa a alguém, ou que estamos a relatar um acontecimento, um facto, uma conversa, etc., nós temos sempre a tendência para acrescentar alguma coisa que não estava originalmente prevista. Ou seja, vamos imaginar que eu digo alguma coisa, tenho uma frase qualquer que eu expresso, e que alguém ouve essa frase. Se essa pessoa for contar a outra pessoa a frase que ouviu sair da minha boca, é muito provável que ela não diga rigorosamente aquilo que eu disse ela vai distorcer, ela vai colocar aqui um senso emocional, ela vai -lhe colocar também a sua própria interpretação, a sua própria visão em relação àquilo que eu disse. Aliás, existe uma experiência que é realizada muitas vezes dentro do campo da programação neurolinguística em que nós temos, por exemplo, 10 pessoas e a pessoa primeira, portanto o número 1 dessa, dessa lista, vamos dizer assim, quer transmitir uma mensagem ao número 10, à décima pessoa. Então, aquilo que se pede aos participantes é para o participante 1, que quer transmitir a mensagem ao participante 10, vai dizer essa mensagem ao participante 2, que, por sua vez, vai transmitir ao 3, ao 4, ao 5, até chegar, eventualmente, no décimo. E é curioso que nunca isto acontece sempre. Quando nós observamos a mensagem que foi originalmente proferida pela pessoa número 1, e vemos a mensagem que chegou à pessoa número 10, elas são diferentes e muitas vezes com significados e sentidos totalmente opostos. Ou seja, não corresponde minimamente àquilo que se pretendeu. Então, o ser humano tem tendência sempre para distorcer, adulterar aquilo que são os acontecimentos da vida, sempre que os transmitem para outras pessoas. Ok? E o mesmo aconteceu com, aquilo que eu acredito, ser o livro mais lido de sempre. Uh, o livro, vamos dizer assim, que é referência na parte de educação, na parte de desenvolvimento pessoal, e etc. E que é mais popular ao longo da história. O livro foi-se arrastando, foi, de alguma forma, uh, sobrevivendo a todas as gerações que foram surgindo, precisamente porque os ensinamentos que nele estão contidos são atemporais, ou seja, funcionam sempre. Independentemente de nós estarmos a falar em no ano 500, não é? depois de Cristo, ou estarmos a falar agora de 2022, ou 2023, ou 2024, depende do ano que você está a ver este vídeo, que é a Bíblia. E se eu lhe pedir para você completar esta frase, e muita gente nem sabe sequer que isto tem a ver com uma passagem bíblica de Timóteo, ok? se eu lhe perguntar, ou se eu lhe pedir para você completar esta frase, o dinheiro... É raiz de todos os... Complete. Tenho a certeza absoluta que você vai responder males. O dinheiro é raiz de todos os males. A grande verdade é que a passagem bíblica que refere precisamente esta passagem, ou que refere este, esta, esta sabedoria, vamos dizer assim, não tem a ver com isso. E neste caso, não foi acrescentado alguma coisa, mas foi sim retirado algo muito importante. Porque a passagem que, de facto, está na Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? Que é uma coisa diferente. Nós podemos aqui fazer a comparação. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, nós vemos o dinheiro, independentemente da sua simbologia, como algo nocivo. E se nós colocarmos a passagem bíblica tal como ela foi escrita, o amor ao dinheiro... É raiz de todos os males As coisas mudam completamente de figura Porque estamos a falar de uma postura Perante esse símbolo Já não estamos a falar do símbolo em si Estamos a falar da nossa postura Ou seja, a forma como nós nos posicionamos Mentalmente ou energeticamente Perante esse símbolo E eu acredito Que independentemente de você ser uma pessoa Religiosa ou não A Bíblia influenciou aquilo que foi a evolução da humanidade Ok? Portanto, esses textos que já vêm de há muitos, muitos, muitos anos atrás Acabaram por influenciar a sociedade e o seu crescimento E a forma como ela interpreta o mundo não é? Independentemente de você não acreditar em Deus okay? Portanto, isto é uma coisa que está enraizada na sociedade Precisamente porque Porque o cristianismo sempre, de alguma forma, abundou em todo o planeta e mesmo nas culturas onde não existia esse conhecimento, uh, da palavra de Deus, vamos dizer assim, portanto da Bíblia, uh, acabou por chegar a informação lá quando houve a colonização e etc. ok Nas comunidades indígenas. E todos os ensinamentos da Bíblia têm sempre uma interpretação, por quem os passa. Óbvio que mesmo nós, quando lemos a Bíblia, e é um livro que eu não costumo ler com frequência, mas que muitas vezes tenho necessidade de ler, porque há lá muita sabedoria, um, independentemente daquilo que eu acredito ou não acredito okay? quero deixar isso bem claro portanto é um livro que por si só tem muita sabedoria contida naquelas páginas okay? e eu acredito que sempre que nós lemos nós temos uma interpretação nós tentamos de alguma forma tra trazer aquilo para a nossa vida conforme aquilo que são as nossas crenças, os nossos paradigmas mas existem informações que estão contidas na Bíblia, que depois são distorcidas, como foi o caso desta passagem, e que no fundo acabam por influenciar toda uma sociedade. Deixe-me perguntar-lhe, e aqui entre nós que ninguém nos ouve, se eu lhe pedir para você expressar o que é que você sente quando você vê uma pessoa multimilionária na sua rua, ou a passar por si num carro topo de gama, num Lamborghini, num Ferrari, qual é o primeiro sentimento que você tem? Responda Responda interiormente, não precisa de responder em voz alta E eu também não vou escutar, portanto será uma resposta apenas para si Mas responda, você fica feliz ou fica triste? Porque eu durante muitos anos ficava frustrado Como é que aquela pessoa consegue ter dinheiro para comprar aquele carro? Um Porsche, um Ferrari, um Lamborghini, um Bugatti, não importa Um Rolls Royce, um Bentley E confesso que eu ficava com um bocadinho de inveja eu não vou mentir, eu ficava com inveja. E senti aqui um, um, um pouco de cobiça. E é precisamente na parte da cobiça que nós estamos a falar desta passagem bíblica. O amor ao dinheiro refere-se precisamente àquilo que acontece dentro de nós quando nós vemos dinheiro em abundância. ok? E se você respondeu também que fica desconfortável, em vez de ficar feliz. E feliz de... em que sentido? Você pergunta, Luís, como é que eu posso ficar feliz de ver alguém com um estilo de vida abundante financeiramente falando se eu tenho escassez, não é? A felicidade aqui traduz-se apenas numa coisa. Eu olhar para aquela pessoa e dizer, maravilha, aquela pessoa foi reconhecida pelo valor que entregou à sociedade e então ela conseguiu prosperar financeiramente, ok? Porque a grande maioria das pessoas e este é um mal social muito, muito mau uh, e que no fundo acaba por trazer também aqui aquilo que é o interior das pessoas, expressado por cá para fora, a grande maioria das pessoas quando vê alguém com muito dinheiro diz oh, de certeza absoluta que foi um negócio estranho, uh, andou a roubar, passou a perna em alguém, Nunca ninguém, ou pouquíssimas vezes, e se você segue o meu canal com certeza você já está neste alinhamento diferente, olha para outra pessoa que é bem-sucedida financeiramente e diz, ok, esta pessoa teve um histórico, lutou pelos seus objetivos, lutou pelos seus sonhos e agora conseguiu manifestar a riqueza financeira que é proporcional ao valor que ela agregou à sociedade, ok? Mas nós vemos que que, nas notícias nomeadamente, existem muitas histórias envolvidas a escândalos de corrupção financeira, os banqueiros aqui em Portugal estamos a passar por uma situação também semelhante, aliás já passamos por várias ao longo dos anos, no Brasil a mesma coisa, a questão da corrupção, lava-jato e tudo isso. Portanto, nós sabemos que existem muitas pessoas que utilizam o dinheiro como uma ferramenta de mal. Nós temos de ter consciência que o dinheiro em si não é nada, o dinheiro é apenas um símbolo. É um símbolo de quê? De conversão de valor, ok? Eu dou valor à sociedade e a sociedade retribui-me em forma de dinheiro. É apenas um símbolo para, de alguma forma, descrever uma transação de valor, ok? Mas existem pessoas, e mais uma vez eu volto a frisar que o dinheiro em si não tem o poder de tornar-nos pessoas boas ou más, ele apenas tem o poder de amplificar aquilo que nós já somos, então se a minha índole, se meus princípios forem bons, o dinheiro vai-me tornar ainda melhor mas se eu tiver uma raiz má, uma raiz negativa, ele vai amplificar também, eu vou-me tornar uma pessoa pior, ok? Então quando nós vemos essas pessoas envolvidas em escândalos e etc, e que no fundo acabam por traduzir esta questão do amor ao dinheiro, elas estão dispostas a fazer o que é certo e especialmente o que é errado para irem correr atrás do dinheiro, porque não compreendem a sua mecânica, não é? Então nós começamos a criar esta associação, Primeiro lugar, porque existiu esta ideia de que o dinheiro é rei de todos os males e depois porque, infelizmente, nas notícias, nas redes sociais, aquilo que faz ibope, como diz no Brasil, ou seja, aquilo que traz atenção às pessoas, é precisamente coisas negativas, porque é isso que capta a nossa atenção, não é? O ser humano está sempre à procura de algo negativo para se proteger, como uma forma de se proteger, ok? Então se eu vejo tantos casos de corrupção, de esquemas, de lavagem de dinheiro e etc, e no fundo tenho enraizado, ainda que eu não seja católico, não seja evangélico, não importa aqui a sua religião, não é? E temos que fazer aqui a distinção. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser espiritualizado. São duas coisas distintas, ok? E depois mais para a frente falarei sobre isso. Mas o mais interessante é que se eu realmente vejo o dinheiro como a raiz de todos os males e depois faço uma associação neurológica, o meu cérebro consegue fazer essa associação aos casos que eu vejo acontecer todos os dias, então o que é que vai acontecer? Eu vou começar a criar a ideia de que o dinheiro é uma coisa negativa. E se o dinheiro é uma coisa negativa, como é que eu vou atraí-lo para a minha vida? Eu não posso atrair aquilo que eu, no fundo, rejeito. É tão simples quanto isto é totalmente inco incoerente da nossa parte nós dizermos eu quero atrair mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro mas se dentro de nós existir uma crença que eventualmente até se pode tornar um paradigma okay? em que nós fazemos uma associação nociva ao dinheiro então eu não vou querer que a minha vida seja algo nociva então eu, todas as oportunidades que surgem de eu ganhar dinheiro, eu vou rejeitá-las e eu, eu fiz isso durante muitos anos acreditem em mim muitas oportunidades que me foram apresentadas com o universo que me trouxe e que eu rejeitei precisamente porque eu tinha essa associação negativa ao dinheiro. eu hoje, por exemplo, eu vejo uma pessoa que seja bem sucedida financeiramente eu fico feliz por essa pessoa. E aquilo, a minha primeira tendência, o meu primeiro impulso, o meu primeiro instinto é de tentar conhecer a história dessa pessoa para eu me poder inspirar e trazer para a minha própria realidade ou seja, aprender com aquilo que foi a trajetória da outra pessoa, para eu também poder prosperar financeiramente. Porquê? Porque eu não vejo o dinheiro como um meio para atingir um fim. Aliás, eu não vejo o dinheiro como um fim, como um objetivo, eu vejo o dinheiro como uma consequência daquilo que eu vou fazendo, ou seja, um meio para atingir um fim, para comprar produtos e serviços, ok? E quando eu fiz esta transição, eu comecei a prosperar financeiramente coisa que era muito difícil, eu sempre tive uma boa gestão financeira, mas nem sempre prosperei financeiramente como eu gostaria, ok? Portanto, tive um crescimento sim, mas um crescimento se calhar bastante lento e tudo mudou a partir do momento em que eu derrubei esta crença que estava enraizada dentro de mim, ainda que ninguém me tenha dito, atenção que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, isto é uma coisa social foi atravessando gerações e gerações e depois, mais uma vez, através desta associação neurológica que a minha mente fez, em relação a tudo o que a gente ouve negativo em relação ao dinheiro, então é só juntar um mais um e temos o dois. Ou seja, eu comecei a criar e a alimentar essa crença. Quando eu percebi que, de facto, essa crença não tem validade absolutamente nenhuma. Não só porque ela é originada numa distorção de uma passagem bíblica, não é? E há muita gente que vê a Bíblia como uma lei, ou como uma, uma tábua de leis, não é? Então, se nós essa, temos essa associação e começamos a criar a ideia de que o dinheiro está associado ao mal, eu não quero mal na minha vida, então eu vou rejeitá-lo, eu estou constantemente a afastá-lo. Ele está a chegar e eu, puf vai embora. Ele está a chegar e eu, puf vai embora. E acontece isto muitas vezes. Então faça uma avaliação e faça uma, uma análise àquilo que você acredita e aquilo que tem sido a sua postura para com o dinheiro, você acredita o dinheiro que é uma coisa boa ou uma coisa má? Porque se você olhar para o dinheiro e dizer ok, tantas coisas negativas que se faz por dinheiro ou que se fazem por dinheiro, é verdade, mas tantas outras boas que se fazem com o dinheiro e, e, e que de alguma forma acabam por trazer aqui a dignificação do ser humano, não é? Nós vemos, por exemplo, as causas sociais, nós temos aqui instituições de caridade, temos aqui projetos sociais em África, na Amazónia, no próprio Brasil, em Portugal. Sem dinheiro não se consegue fazer absolutamente nada. Então o dinheiro é uma ferramenta do bem. É a forma como nós estamos a escolher observá-lo que faz toda a diferença. Se eu escolher ver apenas o negativo, e muitas vezes está relacionado precisamente com as pessoas que amam o dinheiro, e eu vejo muita gente nas redes sociais a dizer eu amo o dinheiro, meu, meus amigos, nós não podemos amar um símbolo, o amor pelo dinheiro traz avareza, traz a arrogância, traz a prepotência, traz aqui aquilo que é a cobiça, que é muito, muito, muito negativo, muito nocivo, traz a questão do orgulho, nós não queremos isso. Se nós compreendermos esta mecânica, se nós observarmos o dinheiro tal como ele é e tal como esta própria passagem bíblica diz em Timóteo, não é? o dinheiro é uma coisa boa. E o dinheiro é falado muitas vezes, inclusive na própria Bíblia. Aliás, eu não sou pastor, nem, nem intenciono ser de forma alguma, mas vocês ouvem pessoas falarem, portanto, que estudam ativamente a Bíblia, falarem sobre o dinheiro e o dinheiro é uma coisa positiva. E o dinheiro é uma coisa que sempre esteve permanentemente constante nas páginas da Bíblia. Percebem? Portanto, e, e eu acredito realmente que esta crença foi enraizada há gerações e gerações há, há centenas ou há milhares de anos, não é? Teve a ver com uma distorção que acabou por se espalhar, se tornar viral, utilizando as, a linguagem de hoje das redes sociais, não é? Foi uma uma uma, 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 uma distorção que bombou, ok? E começou a ser enraizada. Então depois os avós passaram para os pais, os pais passaram para os filhos, filhos para os netos. Portanto todas as gerações foram tendo isso enraizado. Não diretamente, portanto não se dizia atenção que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas através daquilo que era a forma de lidar com o dinheiro não é? e de estar a criticar quem o tinha em abundância não é? e a ter esta inveja, não é? no fundo acabou por se criar isso. E isso está enraizado em cada um de nós. Não é? De nós observarmos qualquer pessoa que tenha dinheiro e imediatamente procurarmos qual é o defeito dessa pessoa. Sem percebermos que essa pessoa pode ter tido 30 anos de muita luta, de muito trabalho, de muito suor, muitas lágrimas, para estar onde está hoje, ok? Existem obviamente, uh, portanto aqui algumas exceções, no, nomeadamente nas redes sociais, em que a pessoa da noite para o dia pode ficar famosa, mas meus amigos, o dinheiro não traz riqueza, a fama não traz riqueza, ok? A fama traz popularidade e é uma das coisas que eu debato muito com os meus clientes de mentoria. O que é que você quer? Quer ser famoso, ser popular? ou ter uma vida abundante financeiramente falando. São duas coisas distintas. Eu posso ter 50 milhões de seguidores nas redes sociais e não ter como pagar as contas ao fim do mês. Ok? E vemos muitos casos desses. E você diz, ah, Luís, mas depois há parcerias das marcas e etc. Concordo. Mas não é isso que traz sustentabilidade financeira à pessoa. Especialmente se ela continuar a acreditar que o dinheiro é a raiz de todos os males Portanto, meus amigos, aqui é a atitude, aquilo que é a forma como nós interpretamos e como nós nos posicionamos perante o dinheiro, é que faz toda a diferença. Porque eu acredito, de facto, que o amor pelo dinheiro provoca aqui uma mudança completa na postura das pessoas, elas estão dispostas a fazer tudo o que é certo e tudo o que é errado, ou especialmente fazer o que é errado, para conseguir atingir o dinheiro. Mas temos visto muitas pessoas que enriquecem rapidamente de forma ilícita, ou seja, não respeitando aquilo que são as regras uh, da vida em sociedade, que depois perdem tudo. Não é? Elas podem ser milionárias num dia e no outro dia estão presas e perdem o seu património, destroem famílias, destroem tudo. Então era este tópico que eu queria trazer esta semana e está relacionado com a lei da atração, porque eu não posso atrair algo que no fundo eu rejeito dentro de mim, na minha mente, ou seja, o meu processo, o meu sistema de crenças acaba por gerar aqui um processo de autossabotagem em termos de processo de atração de dinheiro, ok? E portanto, eu tenho que derrubar esta crença e perceber que não é o dinheiro em si que é mau ou que é bom. É aquilo que as pessoas fazem com ele. E nós temos sempre aqui as polaridades. Existem pessoas do bem e pessoas do mal. E é você que escolhe qual pessoa você quer ser. Porque se você for uma pessoa do bem, você não está a amar o dinheiro. Okay? Portanto, não há aqui este perigo, você apenas está a perceber que o dinheiro é uma ferramenta ou um símbolo de troca de valor e que você precisa de mais para continuar a trocar mais valor, ou seja, adquirir mais produtos e mais serviços. Lembrando sempre que quanto mais valor você agrega à vida dos outros, mais valor é convertido em forma de dinheiro, ou seja, mais dinheiro você vai atrair para a sua vida. E se você quer explorar mais este tópico e tudo o que são crenças limitantes em relação ao dinheiro, vejam um desafio que eu publiquei recentemente no canal, um desafio Atrair dinheiro rápido em 30 dias, onde vocês vão estudar em profundidade, durante um mês, o livro Sem Limites para o Dinheiro, que é um livro especificamente sobre atração ou cocriação consciente de dinheiro para as vossas vidas. E tem lá tudo isto de uma forma bastante aprofundada. E agora eu quero saber... Você tinha esta crença, você acreditava realmente que o dinheiro era a raiz de todos os males, de que forma este vídeo o ajudou ou ajudou a derrubar esta crença e a começar a quebrar aquilo que é, é todas as barreiras, todos os limites que você impôs ou que lhe foram impostos no passado, para você estar no alinhamento certo e ter a vida que sonha, que deseja e que merece. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, já me acompanham a partir do YouTube, não se esqueçam de fazer a vossa inscrição, curtir o vídeo, partilhar com outras pessoas e também de me acompanhar a partir do Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo, a minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço!